0: Qué bueno poder estar en el comentario de la hora silenciosa del día de hoy. Te saluda nuevamente Oscar Fuentes del Ministerio de Palabra de Vida aquí en Guatemala. Hoy vamos a estar allí en el Salmo 114 del 1 al 8. Hace poco hablábamos allí en el libro del Éxodo. Ahí como el pueblo iba a estar delante de la presencia de Dios. Ya Dios les había rescatado y la misericordia de Dios había hecho que ellos salieran de ser esclavos. Y ahora vamos a ver uno de los salmos eh, que da testimonio acerca de eso, el Salmo 114, para que todos sepan quién es Dios. De hecho, está titulado Las maravillas del éxito. Esto realmente relata de cómo Dios había obrado para que otras naciones creyeran que Él es el verdadero Dios. Pero, ¿qué realmente tenemos en Dios? ¿Cuáles son las bendiciones que tenemos en en Dios. Este salmo en primer lugar va a hablar de tenemos un Dios personal, un Dios que actúa de manera individual. Mira lo que dice el verso 1 y 2, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero. Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Él estaba habitando con ellos, dice la palabra de Dios. Vino a ser su santuario. Y aquí quiero detenerme un poco. A veces nos acostumbramos tanto a lo que Dios ha hecho por nosotros que nos olvidamos que Él habita en medio de nosotros. Él se convirtió para el pueblo en un Dios cercano. La Biblia Hablando acerca de lo cercano, dice ahí en el Salmo 145 del 18 al 21, Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, más destruirá a todos los impíos. Este Salmo nos da una promesa de que Él estará con nosotros Él está cercano a cada uno de nosotros Él estaba habitando con ellos y dice que su señorío era Israel señorío, habla acerca de tener poder de tener dominio y eso era lo que quería dejar en claro el Señor en ese momento el señorío de Dios, el Todopoderoso para dominar nuestra vida pero aquí quizás está la pregunta en cuanto a ti, en cuanto a mí ¿Cuánto dominio Cristo tiene de mi vida? Es que realmente si pensamos muy pocas veces le damos el control de nuestra vida a Dios. Quizás eres joven y me estás escuchando y piensas, bueno, yo soy muy joven para buscar las cosas de Dios. No, ¿sabes algo? El Señor quiere tomar el control de tu vida. Joven que me estás escuchando, quizás le has dado rienda suelta a tus pasiones y pecas de costumbre y no por accidente Dios te está buscando. Dios había provisto libertad al pueblo de Israel y por lo tanto se habían instituido leyes para el pueblo, la religiosidad, los sacrificios para que un pueblo adorara a Dios. Y aún así muchos de ellos no querían estar bajo el señorío de Dios y preferían otras cosas, como por ejemplo la comodidad de Egipto. Aunque no era comodidad, digamos como, como así decirlo, ellos habían caído en los tiempos, donde decían que querían volver nuevamente a Egipto. O miremos también los tiempos de Cristo en la tierra, cuando verdaderamente había un sistema corrupto en las sinagogas, ¿verdad? Y habían hecho todo un negocio. Así que eh, ellos se habían olvidado del señorío y de su dominio entonces tenemos un Dios personal pero también tenemos un Dios de lo sobrenatural el mar lo vio y huyó y el Jordán se volvió atrás dice los montes saltaron como carneros los collados como corderitos qué hablar de este Dios todopoderoso que tenemos aquel que hace mover las cosas que los hombres nunca podrían mover cuando la Biblia habla de este tipo de recursos Literarios, mi querido Amigo, y que explican un poco De la magnitud del Señor Realmente muestra Lo que Dios es Porque nuestra mente se queda Muy corta al poderío De Dios, ¿Cuál fue El grandísimo error del pueblo De Israel, no creer en Dios Es como cuando allí en el Nuevo Testamento Se habla de que Jesús A los suyos vino Y, a los, y los suyos no le recibieron. La incredulidad quizás es el peor pecado del humano. Hoy vivimos en una sociedad que le da igual todo. Y sobre todo que no cree en Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3 versículo 7 en adelante. Por lo cual como dice el Espíritu Santo. Si oíres mi voz. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación. Versículo 12. Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad para apartarse del dios vivo, cuidado con esto, la consecuencia del pueblo realmente fue devastadora, dice que vieron sus obras 40 años, no entraron en su reposo, wow, ¿cuántas consecuencias hay cuando yo no creo en Dios, cuando no tengo fe en él? Versos 5 y 6 dice, ¿qué tuviste Omar, qué huviste? Y tú, Jordán, que te volviste atrás, o ¿Oh, Montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros, Collados, como Corderitos? Aquí vienen las preguntas a lo sobrenatural, porque yo creo realmente que muchas veces la creación alaba y adora a Dios antes que nosotros. Como dice el Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cuánto poder? se manifiesta por medio de la naturaleza. Y por último y no menos importante, tenemos un Dios presencial. Ya habíamos hablado acerca de un Dios personal que trabaja de manera individual y la palabra de Dios nos vuelve a recordar que no es un Dios virtual, como muchos se acostumbraron hoy en día. Dios es un Dios presencial. En alguna ocasión una hija preguntó a un padre, papi, ¿cómo piensas que sientes la presencia de Dios? Y la verdad es que viviendo en un cristianismo tan confundido, el concepto de la presencia de Dios en el día de hoy se ha deteriorado. ¿Y por qué digo esto, mi querido oyente? Porque si a la presencia de Dios tiembla la tierra, ¿por qué yo actúo como que si Dios no existiera. Y es que muchas veces, mi querido oyente, cuando se manifiesta la presencia de Dios muchas veces se miran los detalles, se manifiesta en los detalles, la manera de cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas es teniendo cuidado de nosotros en los pequeños detalles, pero no lo miramos porque y con esto quiero terminar, hay una escasez del temor de Dios. La Biblia habla acerca del temor en Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová es un término abstracto que los cristianos deberíamos de practicar cada día, considerando que tenemos a un Dios personal, pero a un Dios también sobrenatural y que sobre todo su presencia nunca nos dejará. Como le pasó a Moisés, Dios le enseñó a Moisés a caminar en su presencia todos los días. Y Jehová dice que iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduviesen de día y de noche. Por eso vívelo. Ese es el mismo Dios que tenemos hoy en día, un Dios que actúa de manera individual, sobrenatural y que su presencia nunca faltará, que el soberano Dios bendiga tu vida grandemente tú puedes ser parte del crecimiento espiritual de tus amigos compartiendo este podcast con ellos síguenos en nuestras redes sociales para recibir más recursos como este, nos encontramos nuevamente el día de mañana